0: Hi, 亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听 Soul Blossom 友谊念念，每一念都是自然心药，每一念都有禅月芬芳。希望让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是乙西友仪，今晚呢又到了我们 Soul Blossom 月初，要来念念。在我的疗愈地图中，很重要、很重要、很重要的小孩原型，而且呢，是佛法心理学当中的五种小孩。其实，在之前我们已经念过了，也聊过了五种小孩当中的乖小孩、街头小孩、被指责小孩以及被丢弃。终于呢，今天我们要进入的是第五种小孩，其实也是我自己所属的那个归类，也就是孤儿。当然，我还是会建议大家要去听听以前的《念念原型》的那几集，脑补一下。我觉得呢，对于整体的佛法心理学中五种小孩的认识与了解，是会相当有帮助的哦。说，在我自己的神圣契约或者是灵魂底片上，不管是我自己呢钻研我自己，或者是分享出来做的教学里面，我所探讨的重点都在于是佛法心理学当中的与生存恐惧有关的五种小孩。那这五种小孩呢，其实呢，分别就是我刚提过的乖小孩、街头小孩、被指责小孩、被丢弃小孩，以及今晚的主角孤儿。但是呢，我们大家都得知道，除了这五种小孩之外呢，每个人都有的，其实还有一个叫做创伤小孩哦。那其实呢，这六种小孩呢，在能量的观点上面来说，是可以有一些互相运转的过程的。但是呢，在念念每种小孩，还有认识这些小孩的运作之前，我觉得我还是得每一次都得先提纲挈领一番哦，就是把这个五种小孩的理论基础呢，要再次的重申跟分享一下。其实佛法心理学当中的五种小孩，跟我们现在心理学或者是在我们神秘学、神心理领域里面常提出来的内在小孩呢，其实它有相同的特质，但也有一些关键性的差异哦。一般心理学当中所列出来的那些内在小孩或者是受伤小孩，它基本上呢是基于说在现代的家庭或者是你这一辈子的状态当中，也就是说你的内在小孩的能量状态跟你这一。生的父亲、母亲结合所构成的原生家庭有关，可能因为父亲跟母亲对你的不同对待或看待，会造成了你的这个还没有长大的在小时候的那个内在小孩呢，他的生存课题或是他被爱的课题，会导致他长大之后的一些反应哦。那其实呢，在佛教心理学，就是我们特别运用的这个佛教心理学所提出的五种小孩呢。他的理论基础或者是他源头有点不太一样哦，就是因为说我们会成为哪一种小孩，其实上是因为我们自己的执着，执着一个我们想要体验的生活或我们想要的味道而轮回来投胎的。所以呢，其实反而是因为我们是五种小孩当中的某一个，比如说我是孤儿，那我们就是喜欢我们那一种小孩的生存感觉，或者是想体验那种活着的味道，所以我们就会因此而吸引来，在我们这一辈子当中，我们的父亲、我的母亲，甚至我的父系能量、我的母系能量，当然也会随之吸引来所有的关系。那其实我们之前也说过了，在佛法心理学当中，关于我们的这个生存恐惧，或者是说一种存活的 survival 的生存的这种感觉呢，其实上是源自于三种毒素，也就是我们常听到的在佛学里面讲的贪、嗔、痴哦。那你可能就会觉得哇，又是这种很专有的名词。但是如果我们稍微的把它转换到我们个人角度来看，或者是呢，把这个贪、嗔、痴呢稍微。呃，心理话直素化一点呢，回归到我们的生命、个人的生命层面的时候，其实你可以说呢，这个三种的贪嗔痴这种毒素，其实就是我们的很多恐惧，甚至我们可以说，三毒就是三种恐惧哦。什么恐惧呢？有一种恐惧是因为怕失去，因为你贪嘛，你会很想要，想要抓得很紧，所以呢，你抓得越紧，你就越怕有失去的感觉。然后称是什么呢？称当然就是因为我们在生活当中，因为着很多很多的这种抓取跟期待，那我们就会去排挤掉一些不如我们设定的、不如我们想象的那种所谓的现象或所有的这种实相。所以呢，因为如果我们呢这个期待不够满足，或者是觉得自己不够好等等之类的，就会进入一种很无名的情绪的反应。那当然就是称嘛哦，这是一种呢所谓的被拒绝。怕被拒绝的恐惧。那至于吃呢？吃，就是因为我觉得我自己不够圆满啊，不够齐全啊，我可能会不如他人啊，那我们就会带着一种没有价值的感觉。所以简单来说，贪嗔吃的三毒，其实就是怕失去、怕被拒绝、怕没有价值的这三种恐惧。而这三种恐惧的基础呢，我们就会依据的这种恐惧的状态，我们会在这个基础上呢，好像在盖房子一样，就盖出我们自己个人的成分。然后这些成分当然就会衍生出我们的人格特质。那当然，每个人都有他的人格特质，而在佛教心理学当中，我们就用了五种小孩来看啊、哦。那但是呢，你要知道，佛法心理学当中所说的五种小孩的人格特质，其实也有他的所谓的渊源或是根源的来头，这是根源于佛教里面所说的另外一个名词，叫做五浊。这个浊呢，是混浊的浊。那简单来说，这个浊就是什么染污嘛，或者是我刚刚说的，你会有一种专。抓取的感觉哦，那基本上就是说，这世间大概就是有五种特别的抓取，而这五种特别的抓取跟特别的染污，就会呢形成五种小孩啊，而会让那种有那样执着的小孩，以为他的生命是他想要的味道是那样子的，所以你执着的样子、执着的味道，就会呈现出你所展现的人格特质。那我们要稍微复习一下这专有名词喽。这五着呢，分别就是劫着，劫是时间；还有见着，见是见解；还有烦恼着，那当然就是烦恼了。还有就是众生，就是他执着在众生的一些议题上面；还有命着。那、啊，那你可能真的也会觉得这五种字眼很难懂哦。所以呢，我们都会有一些比较白话的、跟现代感的这个定义。比如说，从第一个“浊”开始，这个“洁着当然就是乖小孩了。结是时间嘛，所以呢，乖小孩会比较执着或依恋于过去或者是过去式的这种感觉或者感受或者味道。那比如说呢，如果你有一个习惯，就是你跟你的呃亲密伴侣吵架，你是一个很喜欢翻旧账的人，那其实就表。是 说， 你对于这种过去经验的感 受， 对于生命连接的关系 呢， 其实上 呢， 就是比较执着一 点， 而这是乖小孩。那第二种呢，就是见解上面的染着或执着。那这个是街头小孩的原型，也就是说，街头小孩会执着于某种他自己非常坚定的见解，特别是关于一些二元法，比如说善跟恶，或公平不公平、公正不公正的这些观点，这是街头小孩特别会想要抓紧的东西。而第三种呢，我们叫做烦恼着，而这是一种情绪，是一种被指责小孩的原型。他执着于某种情绪，那常常是用否定的方法，所以会给自己带来很多的辛苦、痛苦或烦恼。而且呢，通常这一类型的小孩，因为他太烦恼了，所以想太多了，所以他其实是不愿意尝试一些新的做法，也不愿意去跨出自己的安全区，到一些新的场合或领域里面去。他的原。一呢，不是他不够勇敢，其实上是因为他很怕受伤。而第四种呢，当然就是我们之前所讲过的被丢弃啊、哦。那被丢弃叫做众生着，那就是他其实是很怕去面对自己，觉得自己呢目前没有比他自己设想的或想象的那么好。因为在内在里面呢，这种所谓的被丢弃小孩，觉得自己是可以为。自己或者是为众生做很多很多的事情，但是他现在就是因为自己的很多点点点，比如说他觉得不够好，或觉得自己呢好像没有那个感受，没有那个热情等等之类，他没有做到，所以呢，他觉得我明明可以做得更好，但是呢，我在内心里面有非常多的自我批判，或者是自我感觉很不好的，觉得自己呢实在做不到的感觉，所以呢，他在丢弃别人之前，就先把自己丢弃掉了，而且他的内在的拉扯非常的长哦。他内在就会觉得，我到底是要嗯、呃、去连接来的比较好，还是我到底要自顾自的做自己的事情比较好？他这种内在的拉扯，其实上是非常长也非常严重的。而第五种呢，就是命浊了，当然也就是孤儿了哦。那命浊的意思是什么？命就是命运的意思嘛。所以呢，孤儿会比较依恋或比较执着的，就是他的命运哦，他的自己的命运。他觉得所谓的命运的感觉，掌握住自己命运的感觉，就是以为呢，如果生命呢要这样这样走的话，我一定要尽其所能的完成我想要完成的生命的感觉哦。但是呢，他常常会有一个感觉，就觉得我所有的想法，我所我设定的行动，我所有设定的系统的结构呢，就是为了要完成我的生命，或者是活出我的生命。但孤儿常常会在呢，已经做了很多的努力之后，还觉得自己不够，而且还想要继续不断的超越别人，或者是超越他所设下的挑战。但是因为这种超越、这种面对挑战、这种进行战争的过程呢，其实上就是一个很孤独的旅程。因为呢，孤儿会觉得没有人知道他为什么要这么做哦，但是其實其实在内在里面呢，孤儿有一个很复杂、很矛盾的状况，就是。孤儿的情绪跟他孤儿的感受常常往往就是颠倒的，意思就是说，孤儿常常会以为他有某种情绪的时候，其实是某种感受，或者是呢，他会错以为他的某种感受只是自己的一个情绪而已。那因为这种颠倒的状态呢，孤儿经常要面对的问题就是，他没有办法跟自己好好的连接、好好的相处，他永远都只有脑袋当中他认为的或者某些概念而已。所以呢，因为他自己的情绪跟跟感受是很混乱的，所以别人是感觉不出孤儿的情绪跟感受的。所以孤儿有一些他想要为完成自己的事情去做的勇猛精进的感受，很过瘾的感受，或者是呢很,很冲向前的目标这种积极度的这种感受呢，经常就会被别人误解，以为说孤儿就是很自大的，孤儿就是很自我膨胀的。那其实呢，只是因为孤儿没有办法跟自己内在的感受。去连接、去接触哦。那其实简单来说，孤儿就是孤儿嘛，所以他其实上他自己的最大感受就是，我这么小的时候就变得很孤单，我还没有长大，我是一个很小的小朋友。但是呢，这个孤儿呢又不敢让别人知道，说我其实内在里面是这个样子的，所以呢，他始终就会呢握着那个孤单的感觉哦。那其实呢，执着于命运的人，也就是孤儿特质的人呢，他有时候会把一种。比如说不稳定，或者是不固定，当成好像就是一个所有事情都是这样的感觉。那因为呢，他觉得所有的事情，命运也是不稳定不固定的，环境也是不稳定不固定的，人也是不稳定不固定的。所以呢，孤儿就会开始实施一种他设法要了解或是掌控的状态，因为他会觉得如果没有掌控好，那他就会不稳定。那不稳定呢，就不是一个很就是没有基础。那没有基础，你就会发现说。他很难做任何的事情，但是因为他太想掌控了，所以孤儿其实是很难融入群体或融入别人的，因为他觉得所有的人也都是变数，好就跟环境一样。所以呢，既然人都是变数，随时都会变化，他就会想要掌控人。但你想想看嘛，怎么会有一个人甘愿被另外一个人所掌控呢？所以呢，命浊的孤儿呢，其实他就是执着在这种不稳定跟没有办法掌控的基础当中，他很。害怕所有变成固定，所以呢，孤儿如果假设什么叫固定，比如说孤儿如果觉得婚姻就是一种固定下来的状态，那这个孤儿就会觉得哦，他一定还是要掌握很多的变数，他觉得不可能就这么固定，所以呢，孤儿就自始至终在关系当中都会很想要打开一个新的门，或者是他要加进一些其他的玩意，他才觉得好像可以待在关系里面，或者是像在工作职场里面，这我的感受就很深哦，因为孤儿常常。在职场里面，确实会给人一种格格不入、跟别人不一样的感觉。而且孤儿会很有企图心，很想要打开一扇门、打开一扇窗，然后让自己可以不断地升级升等哦。所以对孤儿来说，稳定跟固定，它就是一种卡住，所以他就会不断地打开一扇门，然后不断地去寻找挑战，他才觉得命运有这种感觉才是比较好的感觉哦。所以呢，如果你可以去这样感觉一下，你就会知道说，因为他们的渊源跟来源不同，所以每一种小孩所发展出来的一个表现型，或者是他内在的感受呢，其实就会有差异性了、喔。但是如果说我们刚刚讲的这个佛法心理学，它的五种源头是来自于五浊，那这是因为呢，他执着于这个味道，那他就会觉得哦，我要来尝尝看，作为这种味道的生命是什么样的感受的时候，他就会生生轮回，一直生生世世的哦轮回变成是那样的小孩。比如说我是孤儿嘛，那有可能我一直觉得这个味道我还尝不够，这个味道我还尝不满足，所以我就会继续执着。那只要继续执着呢，可能就是下辈子、下下辈子，或者上辈子、上上辈子，几乎都是以孤儿的这种味道在存活、在感受着哦。那可能很多人对于这种佛法上的这种概念还不见得能够完全的领受哦。那其实我我也会建议你，你可以在五种小孩的这个特质上面加上一点元素的特质。那也许你呢，透过这个元素的这个确定性或者它的特殊性，你就更能够了解自己，或者是看到别人是可以归类为哪一种小孩的可能性哦，那当然了，五种小孩就是会各自对应到。五种元素嘛，哦，那第一种元素，比如说乖小孩，乖小孩其实它的特质很像水。那我们看大自然当中的水好了，水是不能够独自存在的，它一定要有一个容器，然后一定要有一个渠道，然后它要依据这个容器，它才能够待着或蓄积，或是有一个渠道才可以沿着这个渠道可以流动。所以你可以看到说，水特质的乖小孩，它一定要有一种。依靠着人的这种感觉，那尤其呢，水有一种不喜欢对立、不喜欢冲突，一定要流动。那只要它停滞，就会臭掉的特性。所以它被动，但就又要流动。但是呢，因为它被动，它在流动的时候就会很容易受影响哦。那我们其实常常说，水是可以在周也可以覆周的，所以也会变成是乖小孩一个特质，就是它呢会努力的，很极致的。很想要去维持一个和谐跟平衡的状态，但是呢，如果它遇到了很大的震动，它也可以产生很大的波浪。比如说，我们去观赏这个海，或是你看过的那个海，在深海里面是非常平静、非常黑暗，也有很多的奥秘的。所以，我们也可以把它想见说，说水特质的乖小孩，它其实像大海一样，是很有深度、很有宝藏的。但是呢，因为它很平静，所以有可能还没有被发现。然后呢，水的功能我们知道，它可以滋润嘛，它可以给人们带来很多生活的能量，可以让生命活起来，可以让我们去做一些疗愈、跟净化、跟清理的事情。所以呢，水元素的这个乖小孩也有这样的特质，它可以滋养别人，给予别人生命的能量，甚至为别人带来疗愈的可能性。那第二种小孩就是街头小孩了。它的特质呢是木木头的木啊、哦，那我们去想想看一棵树好了。树要长大，我们常常说十年树木百年树人嘛。树木要长大是需要非常长的时间才能够长大强壮的。但是如果这棵树够大的话，它其实可以做很多事，比如说它会承受很多的压力，那它也有很多的忍耐跟韧度，可以去穿透石头水泥。但呢，木头也可以搬走很重要的东西，或者是很特别很重。重的一些物品啊、哦，那我们人类为什么需要木呢？是因为我们知道呢，这个木头或者是森林的这些树木，实际上是会给予我们氧气，供应我们，让我们可以呼吸的。而且呢，树跟其他树沟通的方式，不是透过它的枝芽，而是透过它的根系。所以呢，对于很向木的街头小孩来说，如果你要让他自由发挥，就是你要让这棵树可以长啊、哦。那如果说你局限它太多，比如说你剪掉它的枝芽，或者是呢阻断它的根系的时候，那这棵树就会觉得很难受，它就没有办法长得很好哦。那长得或发展的很好的树，我们知道它会给人们带来树荫遮阴，会给很多动物保护，甚至是成为动物的家。所以呢，其实这个街头小孩他也有这种特质，就是呢，他会呢，呃，照顾他觉得他要照顾的很多人哈、哦，比如说他在街头上的兄弟姐妹等等。那我们当然也知道，森林或者是树木其实跟大自然的节奏是有关的，因为呢，我们的树木会因应大自然而有呢春夏秋冬或者是不同的成长期的一些样貌，甚至也会有一些转变啊、哦。所以可以说，这个街头孩子在每一个他自己成熟的过程当中，他确实就跟树木一样。会有不同的表现，也会有不同的给予他人的功能。比如说很大的时候就当树荫，比如说呢，它可以呢，呃，进行这个光合作用，那就可以给呼吸等等之类的。但是我们也知道嘛，种过树的人都知道，一棵树呢，它一定要有一个自己的专属空间。那如果说它的环境是不适合它成长的，比如说它的枝芽呢会徒长，或者是它根扎的不够稳的话，那这个树它就会变得很危险。所以它需要有一个足够大的属于它自己的空间，让它好好发展。但是呢，树木就是虽然它是独处，每一棵树每一棵树都是各自独立的，但是它其实是可以透过根系跟其他的树木沟通，而且即使就算一棵树死掉了，它还是可以具有很多其他联系的功能。因此，我们也可以看到街头小孩就有这种木的特质，它可以带给周围的人非常多功能性的帮助哦。但是呢，如果它成熟了，它完整的时候，其实差不多这棵树也应该是。接近这个临终终老的时候了哦。第三种元素特质当然就是被指责小孩所归类的土的特质。那我们知道土是很稳定的，土是很不动的。那如果土一旦要动起来的话，那就是地震大灾难哦。所以呢，我们可以显示被指责小孩看起来就是非常的稳重，看起来就是没有太多破格或者是呢特别突出的一些表现。但是呢，被子责小孩就会像我们的地层一样，每一个层次都很清楚，而且呢，它的改变可能要累积经过好几年才会有一些地壳或是地表上的变动。但是因为它是土嘛，哦、嗯，所以呢，土要怎么样可以展现它的生命力，就是要有人在土壤里面播种啊。所以被子责小孩也有这种特质，他需要别人呢在他自己身上播下种子，然后浇水灌溉它，它才会开始长成是一个。有用的样子，所以反过来说，如果说你觉得你有一个被指责的孩子，或是被指责的伴侣，但是你没给他水，没给他关怀，没给他种子的话，那这颗土或这块土呢，就会像是一个沙漠一样哦。另外呢，土就是没有办法自己呈现自己给别人看，它只能经过别人播下了一颗种子，然后它滋养那颗种子长成一棵树或果实的时候，它才能够被看到土本身自己的能量。所以呢，土需要别人开导，土需要别人呃翻修，然后土需要别人耕种。就算这个土它自己很有材料呢，但是它没有办法呢，单独靠自己就活出那个所谓它自己土壤的特质或色彩。它需要有人或者是所谓的其他元素来合作。但是呢，土呢，它其实呢，它是一个那个呃收纳力或承载力非常好的特质。因此呢，如果说你给一个被指责的朋友，或小孩压力的话，其实他一开始会像土一样，它不会讲，他就会一直吸收，一直吸收，一直吸收。久了之后呢，他承载不住了，他就会来一次大地震，或者是来一次大崩解，这样哦。而且这种大地震或大崩解，有可能对于被子者来说，他一生可能就只有一次，但是那一次绝对会威力非常的巨大。所以你要知道，我们如果花时间要跟被指责的孩子生活，你真的要呢多一点耐心，花一点时间去渗透，你才会发现这个土啊，它的内在有很多的宝藏，有很多的水分，有很多的矿物。而且被指责小孩自己可能是不知道的，但是如果你可以给他播种，给他滋养，帮助他的时候呢，被指责小孩也可以发挥出他土的非常强大的能量特质。另外就是被丢弃了，被丢弃。我们之前说过，它是金的特质。那金的特质就是一个矿物嘛，哈。那我们对于矿物通常都知道，矿物是藏起来的，我们必须要去挖掘它或去把它刨出来哦。所以其实呢，对于被丢弃的孩子，我们可以用一个画面来说，就是呢，它可能是埋在土里面的一颗璞玉。或者是呢，他可能是在要、啊、进山洞里面，你才会看到有很多很多的水晶柱、哦。所以如果有个人拿个手电筒进到那个山洞里面，或者是洞穴、矿洞里面，他才会看到说里面呢其实是有宝藏的。所以呢，被丢弃孩子他特别的一个特质就是他需要有一个师傅来带领他。那这个师傅就像手电筒一样，会帮助被丢弃小孩看到自己内在的宝藏。而且，如果你想过，就会知道。金这种物质，这种元素，它需要一些火才能够练得出来。如果没有火的话，它就没有办法展现出自己金属特质的一些重要的地方，比如说锐利，或者是比如说坚硬等等之类的。所以换言之呢，被丢七小孩要发挥，其实也是要依赖有人陪伴的。那但是呢，金也需要水呀、啊，所以这个陪伴的人最好不要太严格，要对他比较友善、比较柔和。这样的话呢，你有。火来炼，又有水来做一个柔和的时候，这个金就有可能会练出是一个非常好的宝剑或者是武器了。而今晚的主角，我们谈到的是孤儿，孤儿当然就是火的元素了。那我们想到火，你会想到什么呢？其实火会给予我们温暖。但是火也可以烧掉所有的一切，然后呢，它火呢，它在烧的时候，它是有一个方向性的哦，所以呢，对于火这种特质的孤儿来说，他最需要的就是要控制自己的火的能源，还要控制自己，因为如果火烧得太大，其实上会消灭所有的东西，但是适当的火，其实上是给我们可以带来温暖，可以给我们能源，可以用来炼钢炼铁，可以用来煮饭烧。菜等等之类的哦，还有当然你想想看，如果火燃烧得很大，会给人一种很光亮，但是很刺眼、很热的感觉。但是我们也知道。有火，我们才可以导致其他的元素或东西是成熟的。所以呢，怎么样掌控这个火的能量，就变成孤尔的一个非常大的题目哦。如果他懂得去呃锻炼自己，或者去掌控自己，这个火可以变成是营地当中的火炬，或者是海岸上的灯塔等等。但是如果他不锻炼自己，不掌控好自己，这个火的能量就会像是一个活火,火山一样，是很容易随着情绪或感。受或者是不如意而爆发啊，酿成灾害的哦。那当然，我们用了一个这样的方式来重新的去复习或认识一下五种小孩。我其实还是要再强调一下说，说我们学习这五种小孩，不是要分出说，为了要分出说啊，你就是乖小孩，所以你会这样，或我就是孤儿，我就会那样哦。然后我们宿命的以为说，这样跟那样都是不能够改变的，所以我们只能被迫去接受说，哦，我就是这样。或我的身边人的伙伴、或父母、或兄弟，就是那样哦。当然，这是不对的感觉哦。其实我们要学习五浊或五种小孩，是要更真实的去认知到真正的我。那我。就是有我的人格特质，这就是我执着生命的味道，或者就是我所喜欢的，我以为生命就要活成这个样子，或者是我认为这样的生命才像是活着的这些感觉。但是这些感觉，当然我们知道它都是一个假的现象，是一个染污的现象，是我们执着的哦。所以呢，其实呢，也不要执着在就是这个点上面。因为呢，我们每个个体都不会纯粹只是一种小孩的类型而已。其实，生命真实的状态是，我们每个人的内在都有五种小孩，也都有受伤害的部分。那只是因为我们有所执着，我们有所抓取，所以呢，我们在生生世世轮回接下来过程当中，就会特别凸显我们特别执着的那一款孩子的类型而已哦。但是，我们毕竟是为了要生存，才是决定要执着抓着某些东西，或是决定要活出我们自己的味道的嘛。那以为我们活出来的味道就是我们真实的自己，所以我们在练习或者是在疗愈或者是在成长或转化的路途当中，其实我们真正最想要的不是活成一百分的样子，我觉得我们其实是想要活得越来越美好，越来越亲近。所以呢，我们一定要认识说，这五种小孩，我们内在里面可能都有，但是我们现在展现出来的是我某一个特别喜欢戴的面具，然后这些面具其实并没有给我带来好处或幸福感，所以我必须要好好去认清楚說，说好认清我为什么要戴这个面具，那我是不是可以透过我了解的一些程序或方法，可以慢慢的脱下这个面具。摘下这个面 具， 然后把我们的这个本来面面给活出 来， 而不要呢误以为我们的面具就是真正的自己。So blossom， 我们继续念念关系原型当中的孤儿。孤儿除了是命卓。孤儿除了是火的元素之外，它还有什么样的展现或特质呢？其实，如果我们要念的比较深入、详细点的话，我想呢 ，So Blossom 的听众已经知道说，每一种类型的小孩特质或者是能量都有两个面向，也就是它有它的阴影面跟光明面哦。孤儿的阴影面呢，有几个重要的项目哦，比如说孤儿觉得父母的背景。重要，他无法为父母骄傲，而孤儿始终都有一些自卑、被贬低的课题，而且他爱炫，同时他喜欢证明自己，而且他不愿意接受自我的缺陷，同时他会嫉妒心很强，尤其嫉妒那些不劳而获的人哦。同时，孤儿也会经常处在一个后悔的状态，因为呢，孤儿的阴影面或是孤儿这种。类型的小孩的主要核心概念就在于我不如别人哦。但是呢，因为有这些阴影面的能量，我们也可以翻转的去想到说，孤儿也有光明面的。孤儿的光明面就是他是非常的头脑清楚，然后逻辑很清楚的人。那孤儿其实也是一个愿意照顾他人，同时他不喜欢暴力，而且孤儿的口语表达或者是沟通能力通常都非常的好哦。同时，孤儿在做起事情的时候，恒心毅力是绝对足够的。那因为他寻找不断的挑战，所以他非常懂得善用一些新的事物，而且思想上一定都是非常。Open mind， 也就是非常开放的哦，所以我们来理解一下哈，一个孤儿他吸引来他的父母，那他父母的背景特质通常会是什么样子的呢？因为对孤儿本身来说，父母到底是怎样？父母的背景好，背景不好，他觉得一点都不重要。因为孤儿自己觉得说，我有能力，我就可以跳脱哦。其实可是可以比别人好的。所以其实孤儿对于父母亲他是什么样的出身背景，他基本上他其实是带着有点不好意思，就是觉得好像不能够把父母拿给别人看。那其实的他的这种想法或这种心态，都是孤儿自己的题目哦。因为孤儿就是看到说，哎，外面大家都这么好，可是感觉上我的父母好像没有别人的父母那么好，所以他会有一点点觉得不想要去提到父母的出身背景，因为他觉得这样好像比较好哦。那为什么他会这么做呢？其实上是因为他内在有一个恐惧，他就是恐惧说，对，不管怎么样，我就是一个孤儿，不管我怎么努力，我都是得所有事情都得靠自己。不管怎么样，虽然有父亲、有母亲这种角色在，但是我还是一切都是靠自己啊，所以我就是一个孤儿。而且他在这种认定的时候，并没有觉得说，身为一个孤儿，自己做事情是一件很好的事。他其实是带着一种自卑的心态的感觉的哦。所以呢，孤儿就常常会出现一种很矛盾的状态，就是因为我已经是孤儿了，所以呢，如果我要在这个社会或世界存活下来，我一定要有所表现。如果我呢，我没有表现、没有展现出我的能力的时候，在群体当中我就没有办法生存，因为如果我没有表现出我自己，别人就看不到我了，那我就又落到那种孤单无助的状态。所以呢，孤儿他就会一定努力地表现出自己的一个身份、一个名称、一。一个定位或者是一个价值，所以呢，孤儿对于自己的这些身份、名分、定位、价值，他会觉得比较重要。而且，孤儿喜欢证明自己哦。各位，你要知道，孤儿证明自己的状态是呢，他是会先找到一个对象，然后他是要证明给那个对象看，他不是要证明给大家看的，他是要先证明给某某一个人、某某一个对象看。那这个某某对象可能是他的一个父亲。或者是母亲，或他某个老师，或是他特别看重的某一个人。孤儿呢，要证明给那个人看，他不用证明给所有人看，他只要证明给所有的人看，那有多好的这种小孩，其实要证明给所有人看的这种小孩是乖小孩。但是孤儿呢，其实只要他重视的那个人，他有看到就可以了。而且你知道吗？孤儿其实是非常优秀的演员哦。你想想看，他只要对一个人嘛，所以呢，你可以感觉上他对的那个人可能就是一个录影机的镜头，或者是他要吸引的那个对象。那就算他不知道旁边还有谁在看，但是孤儿只要知道说，我只要演给那个人看，我针对那个录影机，或是针对那个对象去演出就可以了。那他做到的目的是什么？他是用那个录像机录下来的这个画面。或者是他所投射的那个对象，看到他的演出之后，会夸赞他，而且并且会把那些夸赞、那些赞美呢，透过那个看到的人的状态，他去散播出去。所以说呢，孤儿并不是要给所有人看戏的哦，他只是要演戏证明给那个重要的那个人看，然后呢，那个人就可以在大众面前去夸奖孤儿。那这时候，孤儿就会觉得，嗯，这种感觉很不错，因为他会得到他想要的名分跟地位。所以呢，那个单独的人夸奖他，或者是呢，众人在夸奖他，觉得没有那个感觉。但是他重视的那个人夸奖他，而且会帮他宣扬出去的时候。故而才会觉得还蛮踏实的，还蛮有这种真实的感觉。那当然了，因为孤儿是比较喜欢表现的，所以他所有的个人缺陷呢、哦，那这里我所谓的个人缺陷，不是说这种能力或工作上面的这种所谓的能力上的缺陷，我说的这种缺陷是可能孤儿都会有一些自己个人的喜好，但是呢，他自己个人的喜好或个人的需求呢，其实也是一种缺陷，或者是一种他自己独特的喜好啊、哦。比如说呢，呃，孤儿在要抱抱的时候，以我自己来说。我们在要抱抱的时候，其实就是我们要靠近人的时候哦。但是呢，我可能会希望我身边的人，就是他知道我要跟他要抱抱，而且他知道呢，我喜欢的可能就是他拍拍我的头，拍拍我的肩膀的这种程度这样子哦。那所以孤儿就会觉得，我想要的这些亲密的感觉或需要呢，我不需要让所有人都知道哦，我只要让那个该知道的人知道就可以了。而孤儿心里面的人是想说，那我不表现呢、啊，因为呢，我如果表现出来就变。是我在讨，表示我是弱的。那如果我是弱的，我就没有办法证明我自己了哦。所以，虽然孤儿在头脑里面想的是说他不让别人知道，那但是他又特别想要让某一个人呢对他做出某样的事情。那你可以想见，在我们的这个心态，孤儿的心态里面，是不是一个有点矛盾的状态呢？也就是说，我们有渴望，孤儿有渴望，渴望被接近，渴望靠近，但是我们又没有办法这么坦率的表现或呈现出来，说：“哎呀，我希望跟你靠近一点哦。”那这种矛盾其实上的原因，是因为孤儿没有办法接受自己是有欲望的，因为孤儿的压根里面就觉得有欲望是一个不良的行为。而且孤儿的内在永远都梦想着拥有，但是在拥有的时候，他内在又觉得我不够好啊，我能力不足啊，我呢其实比别人差，而且有被贬低的感觉，别人总是比我高，总是比我好，所以孤儿会把自己放在一个很奇怪的位置，就是我还是不够努力，我还是可以加强，我还是可以努力，我可以做得更好的位置，所以他就会不断的去寻求艰难的挑战来。去凸显我不够好的这件事情哦，但是同时哦。孤儿也不喜欢看到别人太容易得到，比如说他会觉得你没有经过努力，你不劳而获，你自己就是个呃，可能是靠着这个富爸爸、富妈妈，然后呢没有经过任何的努力或竞争就得到了某些结果的时候，孤儿也会觉得啊、呃，他很讨厌这样的人，或者是他会非常嫉妒这样的人哦。那但是他嫉妒的时候，他不会用一种呃好像是羡慕的方式来说，他会用一种很生气的反应，或者很讨厌这种人的反應。反应哦，来去表达出他的愤慨哦，因为呢，在孤儿的内在你们就觉得说，哎，我都是靠自己哎，我是孤儿，我拼命努力，拼命展现，拼命做给你们看，我都还得不到一个你们的赞赏。但是那个人是谁呀、啊？他根本就没有做什么，他做出来的事情，大家却一直鼓掌，这算什么啊？所以孤儿在面对这种不劳而获的这些他认为不劳而获的人的心情的时候，是很不平衡的哦。然后我们也知道，古人因为爱献，喜欢做很多超越自己界限、超过自己能力的事情。而且怎么说才对呢？比如说，他如果做一次给别人看有多好，那结果被贴上这样的标签，他以后永远都要这样努力，所以他就会觉得好累哦，这样子一直要符合别人的期待，好后悔哦，早知道我就不要这么做。哦。那各位知道这种感觉吗？比如说呢，呃，有一个小孩，有个孤儿，如果他很认真，然后每一次呢，我就叫他出来呢，就是写字或者是展现给大家看，然后我只要一叫这样的孤儿去做这样的事情，他下台之后，他就会开始嘀咕说：“早知道我就不要做。”然后现在呢，我只要一做了，每次呢，老师就要叫我出去做哦，然后他就会很多产生这种后悔型的抱怨，或者是抱怨型的后悔哦。其实这种情况真的在我自己身上很常出现过哦。然后而且呢，呃，孤儿在爱线的时候，最后就是会因为他又爱线又不想要一直在做同样的事情，所以他就会走到他烦恼的地方哦。那因为我自己是孤儿嘛，所以我真的可以反馈给大家一些事情，就是我真的觉得过去我有很大的被贬低的课题。那因为我父系的家族很庞大，也很传统，所以我从小就是生长在这个重男轻女的环境当中哦、喔。那其实我算是够聪明、够有能力的，但是在我整个的父系家族里面的氛围跟能量，就会让我觉得说，怎么这些能力会落到你这个女孩子的身上，落到你这个女孩？在身上其实就没有什么意义，也没有什么用途了。那我常常会感觉自己处在这种被贬低的状态当中，所以我就会觉得说，哦，就因为我是女生，我就要被看不起、被贬低吗？那我是这个孤儿的反应就会出现说，说好，那我就不甘心，我证明给你们看。所以呢，我自己在回顾过往我自己的求学、求职，在工作上、在关系上的表现的时候，我其实呢，真的都被这种这个孤儿的生。存恐惧的能量是带着跑的，就是被贬低的客体一直呢压抑着我，然后也变成是一个我的叛逆行为的表现哦。那我的师傅在上课的时候也曾经就一个很生活的状态来观察五种小孩。他说呢，如果我们现在开始排队，然后在排队的时候，你看到有人插队，那五种小孩各自的反应会是怎么样呢？那你想想看，乖小孩会怎么做？那乖小孩喜欢连结嘛，所以他如果看到有一个人插队，他其实会先跟隔壁的人说：“哎呀，你看啊，那个人好讨厌哦。”然后而且声音要大到故意讲给插队的。那个人听到，但是他不会直接对那个人讲。那街头小孩呢？我们知道他很注重公平正义嘛，所以通常街头小孩是会直接过去，然后把那个插队的人揪出来，说：“哎，你怎么插队呢？你这样插队的话，别人怎么受得了啊？”这是街头会做的事。那被指责呢？被指责的小孩其实是不太讲话的，哈、哦，他觉得说这个人。很不守规则，他不守规则这件事真令人生气。但是被指责小孩就是生闷气哦。而我们之前提过的被丢弃小孩，他是喜欢站在一个展望台或瞭望台上的，所以呢，他碰到这种情况，他就会保持一种观望的态度。但是他脑子里会开始开骂，他在头脑里会说：好，你呢插队，待会呢就看谁来骂你。等一下一定会有人出来骂人，有人出来指证你的哦。那乖小孩就是这是被丢弃的感觉，那被丢弃，他脑子里有批判，但是他不会有行动。那我们最后的孤儿呢？我们孤儿会怎么做呢？你们觉得我们孤儿会直接讲出那个人来吗？其实哈、哦，不太会是这样，直接会揪出来的。我们刚刚说过的是街头小孩嘛，哦，孤儿要出头出面的条件是他需要打肿。所以孤儿会通常出来说：“哎、欸，大家都是这样排队。”他用“大家、哦”，大家都这样排队，为什么你这样插队呢？你这样插队不好。所以孤儿出来讲话的时候，他一定会用“大家”的这个字眼，这是因为孤儿特别需要大家的认同，他要把所有的人呢拉到自己的这一边，他才会有价值。如果只有他一个人在那边做动作，哈，像街头一样，他会觉得好恐怖哦哦。所以这是不是很有趣？但是无论如何，我们还是要站在一个平等的心，用平等的心来看待别人。可是平等的心不是没有智慧的平等啊、哦，其实还是要有一个善恶分明，这也是孤儿光明面的一个特色哦。就说你是坏没关系，你是好，我们也可以相处，我不会排挤你。但是呢，孤儿一定会搞清楚，对于坏人要怎么应付，对于好人要怎么应付哦。因为孤儿自己，我们说过，我们有自卑跟贬低的课题。所以他很懂得在不同的人群之间要扮演不同的角色，有点像演戏的感觉的那种互动。那因为之前他是孤儿，他也希望别人照顾他。但是现在呢，如果孤儿愿意打开他的心的时候，孤儿也有很大的能力可以去照顾别人的。那孤儿在当孤儿的时候，常常因为呢自己是孤儿而被别人欺负，不管是那种被贬低、被看轻的感觉，所以孤儿是特别不喜欢暴力的行为的。所以呢，他的光明面就会展现出说，我自己不想得到暴力，所以我也不希望别人得到暴力。所以呢，最好的方式就是我们要来好好的沟通，好好的讲清楚，不要让任何人因为暴力而受害。而且我们刚刚说过，孤儿很会沟通，很会讲话的，哈，所以大家也许可以理解，其实我的这个喉轮真的还不错哦。那如果孤儿走到一个光明面，开始想要为大家说话的时候，他就会很会沟通，很会讲道理，很会说清楚，很会跟大家分析说好处是什么，坏处是什么。那当然，在做事的时候，他也会呢把这个目标讲得很清楚，然后呢，成功，成功就是孤儿的目标，孤儿。一定要成功哦，因为不成功就等于他的命运、他的人生失败了。所以孤儿会自己定好自己成功的定义，而且他一定要成功。比如说，如果我们定的目标是我是个很好的员工，我要成功变成一个很好的员工；我是个音乐家，我就要当个成功的音乐家；如果我是个妈妈，我就需要当个成功的好妈妈。这跟完美没有关系哦，其实他就是要当一个成功、出色的人而已。啊、oh.。因此，我们所说的五种小孩其实是各有各的执着点的。孤儿执着什么呢？哦，孤儿执着一种新的东西、新的挑战或新的命运的感受。如果有新的东西，他会去接受，因为他知道说，如果不接受新的东西，他就没有办法生存嘛。那如果他排挤这些新的事物或讯息，生存的功能就会变得少一点。他很怕活不下来，所以他会很努力而且很愿意的去接受新的事物。那你想想看哦，如果一个孤儿他是生长在孤儿院里，那是不是别人送给他什么东西，不管他熟悉不熟悉，他都得用嘛？哦，所以孤儿的生命里面这种应变能力，就是有新的东西进来，他就愿意适应的能力呢，其实是非常好的，因为他发现说，只要我接受新的事物了，那我就能够呢，去更开放的，更能够活得下来。继续来念念孤儿了。其实我们每个人哦，都不能因为执着被困在原本的小孩类型当中，我们都必须要向前走，产生更多更多的转化的可能性嘛。那孤儿要怎么向前走，或者是走出来呢？孤儿其实是要从乖小孩，就是他前面一个小孩的这个阴影面啊，就是他下一个小孩的阴影面当中走出来。也就是说，孤儿要先承认自己有乖小孩的阴影面的成分，就是自己有那种也很想要连接、很想要跟别人在一起、很想要依赖、很想要呢，就是不有不用不一定要那么有目标，可以赖在别人旁边的这些阴影面的成分哦。那其实每一个孤儿，虽然他是孤儿，他也是有根有源的。所以呢，孤儿要去寻找自己的根源，他要寻找他的父母是谁，或至少他得去跟父母讲清楚、说明白，说为什么我会变成孤儿呢？你们为什么会让我变成有孤儿的感觉呢？但是他还要主动的去做这个乖小孩的连接动作，就是他要去跟父母建立一个良好的关系，因为孤儿内心其实是有渴望的。他渴望他跟着父母亲要有一个很好的关系，所以他必须要清楚自己这个渴望，也要承认，因为呢，必须要凸显说他自己，因为孤儿常常在讨爱的时候会用一种功能性的表现，比如说我很棒，然后我有很多的功能。那其实呢，他在做这些功能的时候，就等同于是在舍弃自己来配合别人，而这个配合别人其实就是一个乖小孩的阴影面嘛。那当他用功能来配合别人呈现自己的时候，这个孤儿当然呢，就是一种会先经历一个痛苦跟烦恼的感觉。那孤儿为了证明自己，有些时候的表现并不是自己想要的，只是他知道对方希望是这个样子，所以他就做出来给你看，或贡献他的功能给你。但是他贡献给你想要得到的连接，不见得是孤儿真正的想要。那连这个部分，孤儿都要先承认说，我也有这种所谓阴影。层面的部分，我也可能会像乖小孩一样，为了配合某一个人，为了得到他的肯定而付出我的能力，然后我才想要得到他的爱。同时，他也要承认这么做啊、哦，用功能来去讨爱的这么做的孤儿，其实是很累的哦。比如说呢，说个例子，比如说我有个孤儿的朋友，那他跟他许多的同事是处在一个单位当中嘛，哦，然后呢，有位同事呢，他要离职，所以这个孤儿的老板就跟所有的同事说：“哎呀，我们所有的这个单位里面，我只相信两个人，一个呢就是那个离职的人，另外呢就是你了。这个你呢就是那个我的朋友孤儿嘛，哈、哦。那这个孤儿当下听到的时候，觉得哇，好高兴哦，我这么样被老板重视哎。可是呢，一直做，一直。”努力一直贡献之后，后来就觉得说，哎、欸。我是不是落在老板的圈套里面了哈？因为老板知道说，他只要肯定我，我就会卖命哦。那这就是我们之前呢讲过的说，说孤儿其实他就是锁定在某某一个人来证明自己，他不用针对所有的人哦。所以呢，孤儿就会现在这种说，我要不断的用功能去配合，或者是去卖命，然后来产生我所要的连接哦。所以呢，其实呢，要怎么样来前进或突破呢？这个。因为孤儿跟老板在一起，他其实是很清楚老板的期望的啊、哦。那这也是带着一点乖小孩的观察的特质在里面。那孤儿就要知道说，我现在是跟着别人的期望而走，我要很清楚这一点。我现在是为了他人，不是为我自己。但是呢，如果我要去做到这样的事情的时候，我还是可以跟我的老板之间保持一个良好的氛围哦，然后这样可能还会有点前进。但是 呢， 从这个关系里 面， 就是这个孤儿跟老板的关系里面 呢， 其实是有一个内在题目跟内在课题的。因为 呢， 在内在里 面， 孤儿其实 是， 尤其是女性的孤 儿， 会非常非常非常想要跟父亲有所连接哦。虽然他会抢了父亲的位 置， 会指责父亲没有尽到父亲的责 任， 但其实他是想跟父亲有一个重要的连接。比如说以我来 说， 我就是觉得被父系被贬。低嘛，所以我就会很努力地做出一些证明我是女生，但是也很有用、很有能力，尤其是对父系家族很有贡献的这种状态，来试图让我的父亲或父系家去认可我，产生连结哦。所以呢，像刚才我们说到的另外这个孤儿朋友的例子，他为什么会对这个老板只要受到老板的肯定呢，就非常非常的卖命呢？其实他也有投射了跟父亲关系的一些课题在里面哦。那因为呢，跟父亲的关系是我们非常亲密的关系。当初父亲给我们的贬低或者是威权，让我们不敢反弹。但是呢，其实我们就会透过为他卖命。或者是呢，拼命跟他对抗的这种方式来跟他产生连接哦。所以其实呢，对于孤儿来说，其实呢，有的时候我们表现出来的呃能力，或是我们表现出来的抗争，或者是表现出来的这个力道呢，虽然感觉上像是格格不入，但是其实这是我们要往前进的时候，我们就要学习说，也许我们要压抑自己的需求，但是我们也要学习。说出我们的情绪，跟理清我们的情绪跟感受，然后这样的话呢，我们才有可能呢，去向前进呢，活出我们真正生命的感觉。知道的，其实每回念念五种小孩的时候，你会发现每一类都很精彩，所以你就会发现呢，这个那个念念的长度都会有有一点长度哦，因为呢，每一次我都会希望透过一些基础的条件，比如说三种恐惧、五种特质，希望他可以呢重复的，然后新的加进去，一点点、一点点的认识某一种小孩的某种面相。但是其实最希望的就是大家可以透过这样一点点的推演，进一步。步的更认识自己以及相关的他人，所以呢，就请大家允许我可以花长一点的时间，然后用一点点一点点的方式来念念分享了。还是非常感谢你聆听今晚的 Soul Blossom， 而且呢，非常感谢你聆听的是跟我有关的原型孤儿。下周四的晚间呢，请你继续收听 Soul Blossom， 因为我们还有更多的孤儿小孩的特质要跟大家念一念分享哦。